0: One, chappy, no,
1: yes, no äkkiäkös tässi voi erota olla?
0: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa. Jos mä olisin ja, ja tapasin pelkästään prostitoituja. ja sä hautoisit ne sun takapihalle? <tuh> niin, ja sit se olisi mun puutarha.
1: Moi, mä oon Justina ja Paulina ja tämä on Huorapuutarha. Moi,
0: mennäks suoraan asiaan. Joo, ja sulla on vuorokerta aika. Joo, mulla on tässä jaksossa sarjamurha ja pariskunta 50-luvulta. Tämä on Charles Starkweather ja Karil Anfugate. ja tää oli kuuntelijatoive. Okei. Okay. Joten mä ajattelin, että käydään tästä. Ja muutenkin tämä on ehkä tämmöinen tunnettu tapaus, josta me ei ole vielä puhuttu. Ja sitten tästä pitää nyt taas puhua näistä termeistä, koska mä sanoin just sarjamurha ja pariskunta, mutta ne on siis oikeasti spreakiller. killer. me siihen lopputulokseen, että se on pyrähdystappaja suomeksi? Must tuntuu, että me tultiin ja mä en oikein hyväksy sitä vieläkään. Joo. Nää ehkä vaan siis murha ja pariskunta sitten. Mm. Jätetään se pyrähdys pois. <laughs> Mut siis nämä on tosiaan semmoinen pari, jotka on inspiroinut monta elokuvaa ja muutenkin noussut semmoiseksi isoksi osaksi kulttuurihistoriaa, mikä tarkoittaa, että tarina on myös muuttunut moneen kertaan ja tietyt osat on romantisoidessa poistettu tai muutettu, mutta mä nyt yritän pysyä silleen enimmäkseen faktoissa. Mutta jos tässä nyt on sitten jotain romantiikan makua tässä tarinassa, niin se johtuu vain siitä, että se kirja, mitä mä käytin lähteenä, oli semmoinen tosi äh, hienosteltu tai oikein semmoinen koristeltu versio tästä tarinasta. Okei. Okay. Mutta tosiaan Charles, eli Charlie Starkweather syntyi Nebraskassa vuonna 1938 keskiluokkaisen perheeseen, jossa on seitsemän lasta. Charlielle vaikutas olleen aika onnellinen lapsuus, mutta koska sillä oli puhevika ja lievä kehitysvamma jaloissa ja lapset on ilkeitä, niin kuin todettu, mm. niin sitä kiusattiin aika rajusti koulussa. Ja sitten myöhemmin, kun Charlie kiinnostui urheilusta ja keräsi vähän massaa, niin se alkoi laittaa fyysisesti vastaan näille kiusajille ja sitten se muutenkin muuttui semmoisesta hyväkäytöksisestä, mutta aika hillisestä lapsesta huonosti käyttäytyväksi teiniksi. Charlie alkaa myös ihalla James Deania ja jopa pukeutua samalla tavalla kuin tämä, mikä siis, okei okay, se on 17-vuotias, niin ehkä voidaan hyväksyä sen. Eiks kaikki 17-vuotiaat pukeutunut silleen? <laughs> no itse varmaan joo. Kaikkina aikana ikinä. Mutta tämä oli semmoinen, että sen parhaat kaverit oli silleen, että joo, se oli niin kuin obsessoitunut James okay. Deanista. 18-vuotiaana Charlie lopettaa koulun kesken ja työskentelee välillä roskakuskina ja välillä paperitehtaalla, mutta se ei oikein menesty kummassakaan. Että toi paperitehtaampo mä varsinkin niin kuin tyhmimmäksi mieheksi, jonka se on ikinä tavannut. jotenkin mm. aika ilkeä 18-vuotiaasta. Mm. Sitten samana vuonna Charlie tutustuu 13-vuotiaaseen Karil Anfuun Ja siis Karilin isoisisko tunnusti Charliein ja ne tavallaan liikkui samoissa piireissä, mutta viisi vuotta on kuitenkin aika iso ikäero. Plus sitten vielä se, että kun toi Sari liikkuu, liikkuu ympäri kaupunkia sille herättämässä pahennusta semmoisessa rebel without a course get upissa, niin sitten nämä äiti ja isäpuoli ei oikein tykännyt tästä poika ehdokkaasta ehkä.
1: Luulisin, että se ikäero olisi niin isompi tekijä, mutta niin. ehkä se
0: oli 50-luvulla sittenkin niin, hyväksyttävämpää. Kyllä. Joo, ja siis kyllä mullakin, kun mä olin 13, niin oli kavereita, joilla oli 18-vuotiaita poika että... Mun mielestä on silti kyllä tosi jälleen. Niin, siis joo, kyllä mäkin, mutta... Tässä varmasti vaikutti tosi vahvasti myös tämä semmoinen kapinallisuus ja tämmöinen. Mm. Ja siis koska Charlie otti niinku tosi tämän James dean fanituksen että netistä löytää paljon pidätyskuvia ja tyylinkuvia Charliesta putkassa. Ja niissä kaikissa sillä on just valkoinen paita, muusta nahkatakki ja aina rööki roikkumassa huulesta, <laughs> niin kuin sille, mitä ei ole sytytetty, koska se on jossain sisätilastillin. <laughs> Mutta sä otti tämän vakavasti. Niin. Ja tässä vaiheessa Charlie alkaa suunnitella kaikkea pankkiröstejä ja muita semmoisia rikoksia. Että se kehittää aika synkönkuvan maailmasta ympärillään. Että kun se ei samaistu mihinkään sen koulukavereihin, vaan se samastuu enemmän kaikkiin kapinallisiin ja semmoisiin, Ja se ei kokenut sopivansa yhtään minnekään. Ja ainut, mistä se tuntui maailmassa pitävän, oli Karil ja James Dean kai ja... Se ei toteuta kuitenkaan mitään näissä rikosfantasioista, että ennen murhien alkamista isoin rikos, minkä Charlie toteutti, oli se, että ne kaveriset kanssa ajavat toiseen osavaltioon, ostivat sieltä kaljaa ja myivät sitä sitten voi kaverille kotikaupungissa. Hurjaa. On, kunnon kapinallisia. Okei, okay. mutta sitten näihin rikoksiin. Charlie toteuttaa eka murhansa vuonna 1957, kun se ampuu aseman työntekijän. Charlie olisi halunnut ostaa Karillille lahjan luotolla, muistaakseni vielä pehmolelun tai jotain muuta oikein kliseistä. Mutta itse myyjä ei suostunut myymään luotolla, minkä jälkeen Charlie ensin lähti pois, mutta palasi myöhemmin samana iltana aseen kanssa. Tyhjäsi paikan kassan ja sitten pakotti tämän työntekijän mukaansa. Ja ne ajoi ainakin syrjäiseen paikkaan, missä jonkinlaisen yhteenoton lopuksi Charlie murhaa tämän myyjän. Tosin sen omassa todistuksessa sanoi, että se oli vähän niin kuin vahinko, että koska ne ei joutunut niin kuin tappeluun kanssa Charlie aseesta ja sit se oli niin kuin eskaloitunut siihen murhaan.
1: Joo, mä ensin just kysyä, että oliko se vaan niin kuin, että se oli, toi kuulostaa kyllä vähän enemmän tarkoituksen, että sillä olisi ollut tarkoitus murhata se, jos se otti siihen, kun sen perheessä se sen mukaan. Mm. Mutta tota,
0: ei tietysti todista vielä, että se olisi Joo. aikonut murhata sen. Ja sitten, kun tässä myöhemmin tulee näistä Charlin todistuksista oikeudessa, me puhutaan vielä lisää myöhemmin, mutta sit just täkö se muuttaa sitä tarinaa. Mutta se tämän ensimmäisen murhan se tarina pysyy aika samana. Se ei jopa, vähän niin tuntu häpeävän tätä ensimmäistä, kun taas niistä muista se on jopa ylpeä. Et Charlie ei aluksi myöntänyt edes Kariilille, että se oli murhannut tämän myyjän. Mutta sitten ilmeisesti Karille ei uskonut, vaan se niin kuin heti arvasi, että Charlie oli tämän takana. Mutta Charlie ei kuitenkaan koskaan jäänyt kiinni tästä. Poliisilla ei ollut lainkaan epäilyjä teon suhteen ja ainut todista oli jäljet Ja sitten Charlie oli tarpeeksi kekseliä että se vaihto heti autossa renkaat ja niin kuin maalasi sen vielä väriseksi. Ja, Aika fiksu. Joo, varminkin kun tää Charlie sitten myöhemmin maalataan tosi tyhmäksi. Nee. Niin. tässä vaiheessa kuitenkin sillä tiesit mitä tehdä. mutta se oli myös tosi semmonen, että se oli kiinnostunut autoista. Niin ehkä tämä oli niinku se sen semmonen spesiaaliala. Mut sit tää ensimmäinen murha ilmeisesti oli kuitenkin Charlille semmonen hetki, jossa se koki, että tää on se mitä mä haluan tehdä. Silloin vain kolmisen kuukautta myöhemmin Charlie menee kylään Karilin luokse. Ja kun Karilin sijaan paikalla onkin vain sen äiti ja isäpuoli, niin Charlie murhaa molemmat. Talossa oli lisäksi Karilin kaksivuotias sisarpuoli, Betty Jean, ja Charlie lyö aseella hiljentääkseen sen, ja Betty Jean sitten menehtyy tähän lyöntiin. Charlie on välillä myöhemmin väittänyt, että Karil olisi ollut paikalla näiden surmien tapahtuessa, ja että Karil olisi ollut se, joka puukotti kaksivuotiaan siskonsa. Ja siis kuolinsyyrraportissa mainitaan, että sillä Betty Jeanilla oli kaksi vilta haavaa kaulassa, mikä sitten ei sovisi siihen sen Charlie eka versio, missä oli vain lyönnistä sillä aseella.
1: Niin, että olisi sitten selkeästi, jos vaan lyöt aseella, niin sillä harvammin tulee, voi ehkä jostain tulla viiltohaava, mutta varsinkin kaksilta ei kyllä ne varmaan osaa katsoa, Joo. että onko se semmoinen tavallaan NS-vahinko viiltohaava jostain muusta esineestä vai sitten. Mutta Onko se sitten tarkoitus, jos ei se mennyt sen, sen tyttön luokse, niin olisiko se sitten tappanut myös sen, jos se olisi ollut siellä
0: paikalla vai
1: jos ei se, se tappaa oli... sen perheen?
0: Joo, siis se motiivi oli enimmäkseen se, että koska se Karilin perhe ei tykännyt sitä niiden suhteesta, okay. niin se oli se, että ne oli joutunut jonkinlaiseen riitaan ilmeisesti siellä, Mut, koska siis Karil on itse väittänyt, että se tuli paikalle vasta, kun nää sen perheenjäsennet oli jo kuollut, että lähteestä riippuen tarina siitä, että miten se tapahtui, niin vaihtelee, koska on vain nämä Charlie ja Karilin todistukset, ja siinä on keskenään ristiriidassa ja Charlin tapauksessa myös muuttunut moneen otteeseen, että tässä se aloittaa vähän että se tarina muuttuu. Hmm. Ja siis motiivina tosiaan ilmeisesti se, että Karilin vanhemmat ei halunnut tämän parin olevan yhdessä. Mutta se mikä mua eniten kiinnostaisi tietää, että on niinku se Karilin osuus. Ja että oliko se paikalla, kun sen perhe murhattiin vai ei. Mutta siis joka tapauksessa se, että se Karil vielä tämän jälkeen lähtee Charlin mukaan pakomatkalle, niin se on vähän, siitä tulee semmoinen että ei se ehkä ole ihan normaali 14-vuotias tyttö. Tai... Niin
1: ja mä just mietin, että jos se tuli paikalle, niin mikä se reaktio on, kun se löytää, että sen perhe on murhattu.
0: Niin, että miksi... okei, okay, lähempän mukaan. Niin. No, mutta ennen pakomatkaa pari kuitenkin viettää kuusi päivää siellä perheen kodissa. Että niillä ei ole edes mikään kiire sieltä vielä pois. Niin, ne laittuna ruumiit. Takaa Peittelivät jollakin vaan. Okei. Okay. Ja useat perheenjäsenet käy siellä talolla. Esimerkiksi Karilin isoäiti käy useampaan kertaan kysymässä, että kun se ei saa yhteyttä niin tyttärensä, että mitäs tapahtuu. Ja sitten Karilla ja Charlie ei pääse ketään sisälle väittää, että perhe on flunssassa, mikä on tosi epäilyttävää käytöstä. Hmm. Ja sitten lopulta joku perheenjäsenistä ainakin uhkaa soittaa poliisit paikalle, mikä sitten lähettää Karilin ja Charlie niiden pakomatkalle. Ja tämä pakomatka tulee tosiaan vaatimaan kymmenen uhria yhteensä.
1: Että
0: nämä on ihan pari. Sehän näyttää tosiaan 14 ja 19 vielä tässä vaiheessa. Mm. Et mä, kun mä luin sitä kirjaa, niin mä koko unohin, että ne on niin nuoria. Että karilaisikin 14-vuotias ihan lapsi?
1: Niin. Tästä tulee taas se kysymys, että tota, miten tavallaan vietävissä tai ehkä, en mä tiedä, onko aivopästy vähän liian vahva sana, mutta silleen, mm. niin kun, jos se oli tosi rakastunut
0: siihen. Niin. Ja sitten just kanssa... Tota, että... Mutta sitten taas... Koska ei se Charlie itsekään mitenkään hirveän aikuisilta vaikuta näiden juttujen niin. perusteella. Mutta
1: ei 14-vuotiaskaan nyt... Okei,
0: okay, se, on, se, on, se on ihan lapsi, mutta ei se myöskään ole ihan lapsita. Joo, siis alakulla on omassa ihmisiä, mieltä, että se 14-vuotias Karil on niin se mastermind tämän kaiken takana. Okay, mutta puhutaan niistä, kun puhutaan tuomioista. Joo. Ensin tämä pakomatka. Eli ihan ensimmäiseksi pari ajaa tutun miehen August Mayerin luokse, joka tarjoaa nuorille yösia, mutta josta ikävä, tulla, ikävä kyllä tulee ensimmäinen uhri. Ja Charlie myös hakkaa sen Mayerin koiran kuoliaaksi mikä ilmeisesti järkytti Karilia sen verran, että se on tässä vaiheessa ajatellut, että nyt sen ei ole mitään muita toimintakeinoja kuin tehdä vaan kaikki, mitä Charlie sanoo. Okay. Mutta se niin kuin, oman perheen murha ei ollut vielä sellainen kuin niin. tämä koira hakat. En... Toki että se, niin läsnä, että jos se oikeasti oli se tarina, että karilla ei ollut paikalla, kun nämä aiemmat murhat tapahtui, niin ehkä tämä oli tietysti semmoinen realitit ylipäin mutta en tiedä.
1: Mutta se on kumminkin se koira on sit se... Mikä herättää sen siihen, niin. tavallaan herättää sen todellisuuden, eikä se, se ihmisen, niin mä,
0: mä, en, no. mä en tiedä mistä, mitään. Paha sanoa, koska tässäkin näiden kahden nuoren todistukset on ristiriidassa, niin. kuka oli näkemässä mitä ja oliko Karil kuinka aktiivinen tekijä näissä murhissa esimerkiksi. Mutta sitten samana iltana Charlie ja Karil jatkaa matkaa sieltä Mairi-asunnolta ja ne törmää sitten toiseen nuoreen pariskuntaan, Robert Jenseniin ja Karol Kingiin. Ja Charlie ampuu molemmat nuoret, tosi myöhemmin sanoa, että Karil olisi ollut se, joka ampui sen parin tyttöön. Ja sit varastaa näiden auton jatkaakseen sitä pakomatkaa. Ja matka jatkuu rikkaisen josta ne valitsee ilmeisesti ihan täysin arvopelillä talon ja murhaa sisällä olleen pariskunnan sekä niiden taloudenhoitajan. Taas oikeastaan ilman sen suurempaa motiivia, ihan vaan koska piti päästä jonnekin piiloon, koska ne ei vaikuttanut mitenkään valinneesta taloa muuten. Seuraavana aamuna Saril ja Kari jatkaa matkaa vaihtaan taas autoa, ottaen tän pariskunnan auton. Ja kymmenen tuntia ajettuaan Charlie on taas sitä mieltä, että tarvitaan uusi kulkuneuvo. Ja sitten se näkeekin pysähdyspaikalla olevan auton, joka kuski Merle Collison vaikuttaisi nukkuvan. Charlie pysähtyy ja koputtaa siihen ikkunaan ja sitten heti kun Collison herää, niin se ampuu se kuski usean, usean kertaan. Ja samaan aikaan tästä kuitenkin ajaa ohi mies, joka näkee siellä pysähdyspaikalla kaksi ajoneuvoa ja päättää pysähtyä tarjoamaan apua, Tämä on aina virhe. Koska kun se kävelee sinä autolla, niin se näkee, että Charlie ja tämä ensimmäisen auton kuskin sille, no, lysähtäneen niin siihen auton etupenkille, se on kuollut, mutta se voi sitä. Mutta sillä miehellä on puolellaan se, että Charlie yllättyy tämän tullessa paikalle, ja nämä päätyykin sitten painimaan tästä charlie aseesta Ja paikalle saapuu vielä kolmas auto, tällä kertaa Vajamingin poliisilaitoksen seriffi. Ja sitten tämä serifi on kertonut, että kun se pysähtyi, niin se näki heti, miten nuori nainen nousi yhdestä autoista ja juoksi kohti poliisiautoa huutain, hän tappaa minut, hän on hullu, hän juuri murhasi miehen. Tosiaan Karil siis nousi autosta. Ja tämä Karilin nouseminen autosta ja avunpyyntö hämmentää tilannetta sen verran, että Charlie onnistuu nousemaan yhteen autoista ja lähtemään karkuun. Ja seuraa aika hurja taka-ajo, missä Charlie vetää läpi niinku paristakin tiesulusta ja mikään ei tunnu hidastamaan sitä, Kunnes lopulta yksi poliisi luodeessa rikkoisen sen takaikkunan ja Charlie pysähtyy. Se luote, mikä rikkoi ikkunan, niin ei osunut Charliein, mutta lasin sirut oli tehnyt sen korvaan aika ison haavan. Joten jotkut epäilee, että Charlie olisi pysähtynyt sen takia, että se luuli tullensa ammutuksi. Mm. Ja niin ajatteli, että no tässä tämä oli, mutta niin, paha sanoa. Mutta se oli vuotunut siis aika reilusti sit sen korvasta. Ja sitten seuraavana päivänä Charlie saa syytteen tämän viimeisen uhrinsa Merle Collinsonin murhasta. Yhteensä sehän uhriluku oli tosiaan 11, koska oli myös se bensa-aseman työntekijä, mutta ähm, periaatteessa yksi syyte riittää, kun lähdetään hakemaan niinku kuolemantuomiota, mm. niin kunhan se yksi menee läpi. Tämä oli tarkoitus alun perin käsitellä vajemminkin osavaltiossa, missä se murha tapahtui, mutta osavaltion silloin kuvernööri niin oli tosi vahvasti kuolemanrangaistusta vastaan ja se ihan julkisesti sanoi, että jos Charlie tuomitaan, niin sit se kumoaa tämän tuomion. Mutta kuverneuri oli kuitenkin valmis luovuttamaan Charlene Nebraskan puolelle oikeudenkäyntiä varten ihan hetkessä. Et en tiedä, kuinka vahvasti se oli kuolemantoiminta vastaan oikeasti. Se oli
1: vain semmonen Poliittinen niin. veto, mä en osaa mitään sanoa enää, siis niinku, enää, mutta se halusi, että sen kuva on
0: se. Että, toto... Niin, tai sitten se ei vaan halunnut itse olla vastuussa. Niin sitten jotenkin kuvittelet, sit että se, kun, se, kun se, se allekirjoittaa sen luovutusjutun, niin se allekirjoittaa sen niinku pois omista käsistään.
1: Niin, mutta samalla se myös allekirjoittaa
0: niin. tavallaan sen joo, kuolelantuvien no, se on joka sama. tapauksessa. Niinpä. Niin, mä olin vähän silleen side-eye tätä kuvernauria, koska sillä oli hirmuisen maine just semmoinen, että, että mä oon niin vahvasti, että mä kyllä kumoan, jos tulee kuolemantuomia. Mutta tosiaan oikeudenkäynnit alkaa sitten sillä Nebräskän puolella ö, toukokuussa 1958 ja niissä Charlie tunnustaa kaikki ne murhat. Se, että miten ne kaikki tapahtui, niin se tuntuu vähän vaihtelevan. Et se ensin väitti Karilin ja että Karil oli niinku täysin syytön kaikissa näissä murhissa. Mutta sitten muutti tarinansa usean otteeseen välillä kertoo, että Karil ihan aktiivisesti osallistui niihin murhiin ja jopa välillä murrasi itse, Esimerkiksi sen pikkusiskossa ja sitten sen pariskunnan naisen. Joo. Mutta Charlie asian yrittää todistaa mutta ilmeisesti Charlie omien toiveiden vastaisesti. Ja lopulta Charlie todetaan syylliseksi murhaan ja saa kuolemantuomion. Charlie telotettiin kesäkuun 25. päivä vuonna 1959. Ja ennen telotustaan Charlie aloitti kirjoittamaan kirjaa elämästään, mutta sitä kirjaa ei koskaan julkaistu. Et siitä joitakin pätkiä pystyy lukemaan ja ne on erittäin yksinkertaista tekstiä ja täynnä kirjoitusvirheitä. Ja Charlie keskusteli vapaaehtoisesti myös parin psykologin kanssa. Ja niissä haastatteluissa Charlie on kertonut, että se että voisi tuhota koko ihmiskunnan ja elää sen jälkeen rauhassa eläinten ja luonnon kanssa. Okay. Mikä ei ehkä sovi niin kuin siihen sen kuvaan semmoisena kapinallisena murhaajana. Ja yksi näistä psykologeista, semmoinen kuin Steinhard, jos joku haluaa joka haastatteli Charlieta <laughs> useaan kertaan. Niin se maalaa Sarista kuvan tosi semmoisena yksinkertaisena ja lapsellisena ikäsekseen, mitä se ehkä olikin. Mutta siis... Vaikka sen koulumenestys oli huono ja sen kirjoitussätö oli vielä huonompi, niin sen älykkösamäärä oli ihan normaalilla tasolla, kun se siellä vankilasta testattiin. Et se koulumenestyskin johtoi ehkä kun sillä oli tosiaan huono näköä ja no. ei huomattu. Mutta sitten tämä, että miksi Charlie halutaan usein kuvata vähän tyhmäksi, niin saattaa liittyä osittain just siihen, että on ihmisiä, jotka teorisoi, että se Karilla olisi se mastermind. Tämän rikoksi rikosten takana. Mitenkäs sille kävi? Joo, koska siis tosiaan meillä on jäljellä vielä tämä Karil ja sen osallisuus murhiin, mikä herätti paljon kysymyksiä, ja no herättää vieläkin. Hmm. Kun tässä on kuitenkin 14-vuotias tyttö, joka kiinni jäädessään oli niin shokissa, ettei se vaikuttanut edes tiedosta, vaan että sen perhe oli murhattu. Mutta myöhemmin oikeussalissa se, se kuitenkin kertoa, että oli nähnyt perheensä kuolleena. Ja sitten se seriifi, joka oli paikalla silloin, kun Karili niin juosi siihen autolle, niin se seriifi on koko ajan ollut sitä mieltä, että tämä on kaikki vaan niin kuin näyttelyä ja että Karili näytteli sitä shokkia siinä vaiheessa. Ai. Ja se on aika jännä, koska se oli tosiaan sekali ekana siinä paikalla. Ja äänä niin. sitten sen Karilin sitten.
1: Että 14-vuotias tyttö niinku, huujaa, juoksea suopaan hadissa, että sä ei, näittelee ihan selkästi.
0: Se oli ihan sitä mieltä, että tämä on, no ei välttämättä mastermind, mutta niinku semmoinen tasavertainen rikoskumppani. Joo. Ja on vieläkin kai, sitä mieltä. En tiedä, onko enää hengissä, mutta oli niinku, loppuasti. <laughs> mutta siis sekatapauksessa Kariliasta lopulta syydetään myös murhasta. Että katsotaan, että se oli vapaaehtoisesti mukana tässä kaikessa. Ja Karisaa elinkautisen vankeustuomion. Luultavasti tosiaan, koska oli alaikäinen, niin ei anneta ehkä kuolemantuomioita alaikäisille. Mm. Et se vietti yhteensä melkein 18 vuotta vankilassa, vapautui tuossa 76 ja on kieltäytynyt suurimmasta osasta haastatteluja. aina mitä tiedetään on se, että se on mennyt uudelleen naimisiin. Ja on varmaan vieläkin niin kuin elossa. Joo. So. Joo. Yeah. En tiedä, missä asuu, mutta jossain Tyyriässä. Ja se on yhden radiohaastattelun kai antanut sen vapautumisen jälkeen, mutta muuten se ei halua puhua tästä ollenkaan. mikä on tosi turhauttavaa, koska mä en tiedä, mitä mieltä mä oon siitä, että onko se ollut osallisena vai ei.
1: Täytyy on kyllä tosi niin kuin... siinä on niin ihmeellisiä yksityiskohtia just se, että oliko se, siellä... oliko se mukana siinä perheen murhamisessa vai ei. Ja jos mm-hmm. ei, niin mikä... onko se oikeasti ollut jotenkin niin shokkissa, kun se on tullut paikallisesti nähnyt sen perheen, tapettuna, että se on jotenkin,
0: miten se mm. käsitellyt sen asian. Ja sitten kun on ihmisiä, jotka on ihan varmoja, että tämä Karila on tota, se niinku ihan yhtä psykopaattia ainakin kuin Charlie, jos ei jopa niinku semmoinen manipuloiva osapuoli tässä. Mutta niin kuin me ollaan todettu, tein ovat on pelottavia. Niin on. Ja sitten tuossa on myös se, että koska mä en tiedä oliko Charlie Starkveter oikeasti niin tyhmä, kun se on haluttu välillä maalata. Että siitä on tehty vähän sellainen lapsellinen, mikä sitten taas tukee sitä, että okei, että ehkä Karila oli ikäisekseen kypsä. Mikä sitten taas on vähän silleen...
1: En tiedä, tarvitsee
0: olla hirveän murhaa ihmisiä. Niin. Ja sitten myös kun siinä tulee vähän semmoinen ikävä pojat on poikia ja tytöt on vastuussa Ja niin niinku... niin. sitten pystyy lukemaan myös semmoisen, että sitten siitä Charlista halutaan vähätellä, vaikka niinku se, se tappoi 11 ihmistä.
1: Niin ja Karialla niinku se, se on niinku
0: heti semmoinen criminal mastermind ja niin. psykopaatti. Ja sitten se vaan pääsi niinku koiraveräästä, koska se on niitä 14 jos. Mä en tiedä, no pääs ko- koira-veräistä, olin siis melkein 18 vuotta vankilassa, mutta siis just se, että kun puhutaan usein siitä, että se ei saanut kuolemantuomioita, mutta siis mä oon ihan varma, että se oli se, koska se oli alaikäinen.
1: Niin, mutta onko missään, o- no edes joskus 5 onko missään voi antaa alaikäiselle kuolemantuomioita? Kyllä uskon.
0: Mun on vaikea kuvitella. Jep, mutta tosiaan mä luin tätä varten semmoista kirjaa kuin Inside the Mind of a Teenage Killer. Sen on kirjoittanut William Allen ja sitten mä luin tosi hyvän artikkelin semmoisella sivulta kuin Why History, mikä on Why osavaltion historian keskittyvä projekti. <lacht> Mutta siis tämä keissi on inspiroinut paljon tota, muutakin mediaa. Ehkä kuuluisimpana Bruce Springsteenin Bisi Nebraska, mikä siis kertoo niinku, ihan tästä keisistä aika suorasanaisesti. Ja sitten leffoista Natural Born Killers ja sitten semmoinen kuin Badlands, mikä on JULMA MAA Suomeksi. Ja siis mä itse katsoin tuon julmamaan uusiksi nytte. nyt tässä, kun tein researchia, ihan vaan kun mä en ollut varma, että mä ikinä katsonut sitä kokonaan. Ja sitten, koska nuori Martin Sheen on hyvä semmoiseen hurmaavarikollinen rooliin, mutta siis sekin on tosi sellainen romantisoitu Niin mä olisin että tämä on kyllä just semmoinen keis, että varmasti tätä romantisoidaan niin paljon. Joo, että nää on just semmoisia kapinallisia nuoria rakastavaisia. Mm. Ja sitten sen takia, että on tavallaan ajankohtainenkin, koska nythän on Twitterissä paljon puhuttu siitä, että onko okei, okay, että Ted Bandia näyttelee hyvännäköinen näyttelijä. Niin. Että onko se sitten... Mutta kun olihan Ted Bundia hyvännäköinen... Siis mä oon varma että tässä diskurssissa oikeasti enemmän, enkä mä olla olla että kaikki vaan puhuu siitä, että ei saa romaantiseudä, koska mä en sitä vaan pääpiirteittäin. Mutta. Niin, mutta mun
1: mielestä mun mielipide on se, että se koko Dead Bandin pointti, miten se esimerkiksi niin houteltui näitä naisia, näitä uhreja oli, että se oli tosi karismaattinen mm-hmm. ja niin hyvännäköinen. Niin, että sitä sitten niin elokuvassa näyttelee joku hyvännäköinen. Varsinkin kun yleensä kaikki, kun näytellään elokuvissa, Mm. Jotakin henkilöä, todellista henkilöä, niin ne on yleensä vähän niin ns. paremmannäköisiä versioita näyttelijät sitten. Niin mun mielestä se ei ole mitenkään niin. ongelmallista, ja mä näin sen trailerin ja mun mielestä se oli ihan hyvä valinta.
0: Joo, ja siis on vähän kyllä tämä, jos se diskussio on vaan sitä, että saako tai voiko niin murhaa ja näytellä konventionellisesti hyvännäköiset ihmiset, koska Ted oli konventionellisesti hyvännäköinen. Mutta sitten hyvän Mut sit myös se, että Saarimurhille tulee aina olemaan niitä, jotka fanittaa niitä vähän liikaa. Niin, siis oikeasti minä mietin... Että leffa ei tule, välttämättä vaikuttaa siihen oikeastaan ollenkaan.
1: Niin. Mä mietin, että ihan varmasti tulee jostain Richard Rammista leffaa, ja kun Ezra Miller
0: näyttelee sitä ja sitten se on niinku Joo, silleen... itse, niin kuin silleen... Joo, kun sä sanoit, niin mä voin nähdä sen. Joo. Joo. Mutta siis se just ihan sama, vaikka se olisi kuinka ruma ja näyttelisi ruma tyyppi, niin sit siellä kuitenkin tulee olemaan ihmisiä, jotka romantisoivat sitä tai fanittaa sitä vähän liikaa. Mm. Et siitä on ihan mielenkiintoista puhua, mutta sitten se on vähän ikävää, että sit se tulee. Ainoa vaan sitä kautta, että aha, se on näköinen.
1: Ja sitten mä rupesin miettimään tota, Alin Huornosia ja sitä leffaa, ja. missä Charles Lesteron, mitä ja. se laustaa näytteli. Mutta sehän tehtiin.
0: Siitä tehtiin ruma ja se voitti Oskarin siitä. Ja sitten niin. se on just silleen, että tapa voittaa Oskaran tehdä itse asiassa ihan viturumaan leffaa varten. Mm-hmm. Joo. Ähm, Mutta tässä oli tosiaan nämä nuoret rakastavaiset pyrähdysmurhajat. Mutta tota, <tos> Oli, mulla oli tosi hauskaa tätä researchia tehdessä, koska osittain myös kun pääsi miettimään sitä, että miten paljon sitä kaikkea oli romantisoitu ja niin. teorisoimaan, että mitkä näistä oli totta ja mitkä ei. Ja niin, tota, kiitoksia toiveelle En muista enää kukaan sen laittoi, mutta kiitoksia paljon. Joo, ja ja tähän mun
1: keissiin. Tämä on tosi tuore sarjamurha no, siis niin Kumminkin luvulla tapahtunut mm-hmm. ja niin kuin tässä on nyt tosi tosi tuoreita käänteitä on nytten. Ja mä siis Bruce MacArthurista ja on ainakin semmoinen, mä en oo ite edes kuullut tästä, mutta tota, tämä on siis 67-vuotias kanadalainen maisemointiyrittäjä ja ostari joulupukki,
0: joka paljastui stui sarjamurhaajaksi. Oh, Okei, okay. joo, kuulostaa hyvältä jo nyt.
1: Mm. Eli siis vuosien 2010 ja 2017 välillä kahdeksan miestä katosi Toronton Church and Wellesleyn alueelta, ja tunnettiin esimerkiksi myös Toronto's Gay Village, koska se oli siis semmoinen seksuaalivähemmistöjen suosissa oleva kaupunginosa ja siellä oli paljon niin homo ja tämmöisiä. Mm. Ja ensimmäisenä katosi 40-vuotias ähm, Skandaraj Navaratnam 6. syyskuuta 2010 ja se oli niin viimeksi nähty lähtevän sieltä Gay Villagein alueelta baarista tuntematoman miehen kanssa. Ja tää työskenteli myös McArthurin kanssa siinä sen maisemointifirmassa. Sitten pari kuukautta myöhemmin, 29. joulukuuta 2010, ilmoitettiin kadonneeksi 42-vuotias Abdul Basir Faisi, joka oli myös usein nähty siellä gay villagesä, ja oli niinku tuttu näky niissä ympyröissä. Ja tässä vaiheessa, kun on tapahtunut kaksi tai ilmoitettu kaksi ihmistä kadonneeksi, niin poliisi tutkii näitä erisinä tapauksina, ei tietenkään ehkä välttämättä osata viistää. Näitä sitten lokakuussa 2012, eli mennyt melkein pari vuotta tässä välissä, tehtiin katumisilmoitus 58-vuotiaasta Majid Keihanista. Tässä vaiheessa poliisi perustaa sellaisen erikoisyksikön kuin Project Houston. Ja sen tarkoitus oli selvittää, että onko nämä kolmen miehen katoamiset jotenkin kytköksissä toisiinsa. Ja tämä erikoisyksikö perustettiin alun perin sen takia, koska joku oli postannut kannibalismiformille, <laughs> että oli tappanut ja syönyt miehen Torontossa vuonna
0: 2012. No tähän tulee ihan mieleen toi Armin maives, josta Mä puhuin pari jaksoa sitten, siis ja kuinka kauan voi olla. Mutta joo, mitkä kannipaalifoorumit <laughs> vieläkin elossa.
1: Going strong. Mutta ja siis epäiltiin, että uhri olisi ollut tää Majid-keihan. Mutta sitä ei kuitenkaan mitenkään pystytty todistamaan, että se olisi oikeasti tapahtunut. Että se oli ehkä vain semmoista fantasiointia mm. tai semmoista niin kuin provosointia. Tai sitä ei pysty mitenkään yhdistämään tähän kadonneeseen mieheen. Mutta Project Houstonin tutkinnan perustalla pystyttiin kuitenkin todistamaan, että se ensimmäisenä kadonnut mies, eli Skanda oli minä murhattu. Sitä murha tutkimaan... Ja haastellaan tämän Skanderajin läheisiä. Tottakai myös sen työkaveria, Roos uh-huh. Ja MacArthur kertoo, että sen ja se Skanderaj oli niin seurustelleet tai tapaaleet vähän on offina vuosia. Ja oli niin ihan hyvissä väleissä ja teki töitä yhdessä ja ei siinä mitään. Ja kuulustavien jälkeen MacArthur päätti menemään. Että ei ollut mitään syytä epäillä. Sitten taas pari vuotta eteenpäin. Seuraavaksi vuonna 2015 katoaa uh, Kirushna Garatnam ja Soros Mahmudi. näin nimet on Mä
0: kysyä, että tämänkö villin etnisen profiloinnin, että tämä Arthur on valkoinen mies ja näin muut on etnisesti uh, eri.
1: Aika hyvä villiarvois. <laughs> Mutta joo, ne katoaa vuonna 2015. Sitten jossain vuosien 2016 ja 2017 välillä katoaa Dean Lisowik jonka katoamista ei siis tarkalleen tiedetä, milloin se tapahtui, koska se oli seksityöläinen ja sitä verran se ilmoitusta ja se ei niin sopinut siihen uhriprofiiliin, Jaa. koska se oli valkoihonen se, ja niin se oli seksityöläinen. Ja sitten, tota, ei ainakaan yhdisty heti. Mutta se kumminkin huomattiin niin siellä LGBT-yhteisössä, koska se oli aktiivinen niissä piireissä. Sitten vuonna 2017 katoaa Andrew Kinsman ja Selim Esen. Andrew Kinsman oli myös valkoinen mies.
0: Okay.
1: Eli nämä kaksi on niin näistä muista uhreista niin eri.
0: Niin, että se profiili ei ehkä olekaan niin, niin täysin pitävä.
1: Mm. Sitten näiden kahden viimeisemmaksi kadonneen miehen tutkintaa varten perustaa on toinen erikosyksikkö, nimeltä Project Prism. Ja eka niin näitä kahta erikosyksikköä, näitä, ei niin tajuta, että näitä välillä on yhteys. Näitä kadon näiden kadonneiden miehiä välillä mikä tietysti onhan siinä useampia vuosia, niin ehkä sitä ei heti yhdistää. Mutta kumminkin sitten jossain vaiheessa yritettiin tutkia, että siellä ollut mitään yhteistä. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, niin ei osattu yhdistää näitä katoamisia sen takia, että ei, käynyt, niin kuin, ei ollut semmoinen yhtenäinen uhriprofiili mm. ja oli niin kuin, seksityöläisiä. Niin ne, jotka oli näiden kolmen ensimmäisen ja kahden viimeisen uhrin välissä, niin ne oli vähän semmoisia, niitä ei yhdistetty tähän keisiin sitten heti, koska ne oli vähän niin kuin, ne oli enemmän irrallisia. Niin. Ja myös yksi näistä, näiden rikosyksikköjen uh, tutkinnan alaisena olevista keisseistä, uhreista, yeah. <laughs> mulla on karkas ajatus, kun puolesta oli lausta, <laughs> niin tai yksi uhreista uh, oli, tai sen sanottiin, ole laittomasti maassa ja että se mahdollisesti piileskelisi,
0: niin sitten... Uh. Aivan. Et onko katoaminen vai tarkoituksella.
1: Niin. Sitten tässä vaiheessa Church on Welleslin alueen asukkaat alkaa vähän miettiä, että okei, täällä liikkuu sarjamurhaaja. Et porukkaa häviää ihan tyylin joka vuosi ja kukaan ei tiedä, mihin ne on.
0: Niin ja voin kuvitella, että just LGBT-yhteisö on se, joka tajuu, että on muuten meitä, jotka häviää. Niin. Eikä mitään saada kiinni niin. tai selvitettyä.
1: Ja on niinku sellaisia, jotka on tunnettuja, tiedettyjä, aktiivisia mm. niissä ympyräissä, niitä, niissä siinä yhteisössä. Mm. Tottakai ne huomataan, että ne on kadonnut ja kehenkään ei saada mitään yhteyttä. Ja tosiaan ne epäili, että se saarimurha, joka mahdollisesti liikkuisi sillä alueella, valitsisi uhreikseen homomiehiä ja erityisesti tummenpihoisia parokkaita miehiä. Ja öö, viimeisimpänä siis Andrew Kinsman kesäkuun lopussa 2017. Ja se oli tosiaan toinen niistä, joka sopinut siihen uhriprofiiliin. Ja vielä marraskuussa 2017 Toronton poliisi sanoi, että ei usko, että katoamiset olisi merkki Ja Toronton poliisi on saanut myös kritiikkiä siitä, että se olisi alkanut panostaa tähän tutkintaan vasten sen jälkeen, kun Andrew Kinsman eli valkoinen ei-seksityöläinen, mm. katosi. Mutta sitten poliisi kiistää nämä syytteet. Enkä mä tiedä, onko se välttämättä ihan niinkään, Se kyllähän niiden
0: ensimmäisen kolmen katoamisen jälkeen perustettiin se erikoisyksikkö. Niin, mä menisin just sanoen, että jos siellä oli jo erikoisyksikkö, niin kysymys että ne jotain yrittää. Se voi vaan olla myös, että se on vaan vaikeeta. Niin. Tai siis niin, että ei vaikka se ulospäin saattaisi näyttää siltä, että aah, nyt tästä välitetään enemmän. Mutta se voi olla, että ei vaan saatu mitään aikaa. Mm.
1: Ja tosiaan tämä juttu on, tämän käsittelyn on aika tuoretta ja aika levällään, niin on varmaan yksityiskohtia, joita ei vaan ole vielä tiedossa. Niin. Tai ehkä eikin ne mutta sitten vaikka poliisi on sanonut, että ei ole syytä epäillä, että osari saarimurhaja liikkeellä, niin Mac Arthur oli kuitenkin ainakin jossain määrin poliisin epätyön listalla ollut jo jonkin aikaa. Sillä oli menneisyydessään tuomio, kun se oli lokakuussa 2001 pohjoin pidellyt palkkaamansa seksityöläisen, joka oli sitten kumminkin päässyt pois siitä tilanteesta selvinnyt hengissä. Ja Mac Arthur sai siitä mun käsitykseni mukaan kahden vuoden tuomion ja vielä kolmen vuoden ehdonalaisen mihin kuuluu, että se ei saisi liikkua siellä Gay Villagein alueella, eikä olla tekemisissä miesprostituotojen kanssa.
0: Okei. Okay. Mä tiedän, että ehdolla se voi antaa niinku ihan tommosiakin. Joo, en
1: ja mä enkä. Mä en tiedä, että onko tämä ihan täysin paikkansa pitävä.
0: Niin, en tiedä. Ei siis mitään hajua, miten voisi toimia, mutta siis mä oon yllättynyt, että tää on niinku, ö, voi antaa alueen niinku aluemääritellä, mikä on muu kuin tyli, että saa mennä lähelle ala-asteita, mutta niinku joku, niin. siis, joku tietty naapurusta mikä olisi niinku kiellettyä. Mutta toisaalta aika hyvä jos olemassa, koska mun mielestä kuulostaa kyllä jälkeen ja sellaiselta, että se suojelisi sitten sitä yhteisöä ja sen jäseniä. No, siis sen ei, toimi, niin ei toiminut, <laughs> mutta siihen se yritti ainakin.
1: Joo ja myös tämän aikaisemman tuomion takia tämän MacArthurin DNA oli poliisin tietokannassa. Ja poliisi oli kaikessa hiljaisuudessa seurannut tämän MacArthurin liikkeitä ja yhdessä vaiheessa ne takavarikoi auton, jonka MacArthur oli myynyt eteenpäin sekä saaneet etsenä luvan tutkia sen tietokoneen ko- kovalevyn. Ja tosiaan siitä McArthurin myymästä autosta löytyi verijäämiä, jotka kuului Andrew Kinsmanille. Ja myös tietokoneelta löytyi aineistoa, joka vahvisti poliisin epäiltyjä. Ja näiden epäilyjen perusteella poliisi pidätti Arthurin 18. tammikuuta 2018. Ja tämä vietetys oli vielä aika hurja sen takia, että ne koko ajan Mac McArthurin asuntoa, ja ne näki, kun nuori mies meni sinne asuntoon ja päätti, että tuon nuoren henki on vaarassa, että mm-hmm. nyt, nyt niin toimitaan. Ja ne ryntäsi tietenkin heti sinne asuntoon ja kun ne ryntäsi sinne sisään, niin se mies oli sidottuna sänkyyn, mutta vahingoittamaton. Mutta mulle ei selvinnyt, että oliko se niin ihan siis konsentuaalista sitomista, totta kai se on voinut olla, mutta se olisi to- todennäköisesti voinut päättyä aika huonosti. Mutta mistään mä en selville, että mikä se tilanne oli. Mutta vaikka se on ollut mitenkään semmoinen, niin siis konsensuaalinen, niin et sä kuminkä haluaa olla minkään saari murhojen seksileikistä mukana.
0: Joo, siis ihan ollut ehkä sitä elokuvasta. Niinpä? Siis toi, että poliisit just tolleen, tää on niin kuin kun se viimeinen aina sitten selvii hengissä. Ne niin. Ne just tulee oikein se aikaan paikalle sitten. Mä palaan tähän, tiin, että ne tällä
1: hengissä. Ja siitä seuraavana, seuraavana päivänä tota poliis saa, että luvan sinne MacArthurin asuntoon ja... Lopullisen asunnunta dokumentoituun todistemaaraan kuuluu muun muassa yli 18 000 valokuvaa. Ja ilmeisesti löytyy myös MacArthurin itse ottamia valokuvia uhreista sekä jotakin niitä omaisuutta. Okay. Eli tässä vaiheessa aika selvä peli. Ja aluksi MacArthuria syytetään vaan Andrew, Gr- Andrew Kinsmanin ja Selim murhe- murhista, joita siis tämä Project Prism oli tutkinut. Mutta sitten 29. tammikuuta sitä syytettiin kolmesta uudesta murhasta. Eli Majid Keihanin, Soros Mahmudin ja Dean Lisowikin. Ja tähän johti se, että ennen Mike Arthurin poliisi oli vaaristaneet sitä. Ja pidätyksen jälkeen tutki myös paikat, missä se oli työskennellyt. Ja ne tutki ne paikat ruumiskoireen kanssa. Ja se oli tosiaan niin toiminut maisimoijana ja tehnyt kaikkea tämmöistä... Niin Mä en tiedä, mitä siihen kaikkia kuuluu. Mä en tiedä, onko ja ees oikea sana. Mutta tämmöstä, niin kuin, myös puutarhan hoitoa on vadunia.
0: ja Täydellinen ammattisarjan murhailleen, pitää piilottaa ruumiita.
1: <laughs> niinpä. Koska yhdessä
0: näistä paikoista, joissa se oli
1: työskennellyt, joka sijaitsi Liisaiden alueella, ruumiskaurat osoitti kiinnostusta piha-alueella sijaanneisiin suuriin kukkaruukkuihin. Ja niistä ruukuista löytyi, löytyi aluksi Keihanin, Mahmudin ja Lisopikin jäänteitä. Ja tässä vaiheessa on sitten selvää, että kyseessä on sarjamurhaaja. Sitten myöhemmin poliisi ilmoittaa, että vielä neljän muun miehen jäänteitä on löydetty niistä kukkaruukuista. Ja eka näiden kaikkien neljän, siis neljän uhrin henkilöllisyys pystyn myöhemmin varmi, varmistamaan. Eli nämä kadonneet alkaa selvitä, että mihin ne on päätynyt. Sitten lopuksi jäljellä on yksi uhri, jota ei oltu tunnistettu. Ja se ei mennyt mitenkään onnistua ja viimeisenä geena Toronton poliisi julkaisi kuvan tästä uhrista siis kuolleena Aha. ja ne ei suostunut kertomaan että mistä tää kuva oli saatu mutta jos se oli, jos löytyi vaan sen jäänteitä tai niinku se oli todella maatunut mm. siinä vaiheessa kun se löydettiin mä oon aika varma, että se valokuva oli sen MacArthurin kokoelmista. Ja... Mutta tota, sitä kuvaa oli käsitetty silleen, että niitä joitain oli poistettu, niitä kuvasta, mitkä niinku, ajattelit, että se haittaa tunnistamista. Eli tämä miten on miten ihmisruumi, mitä sinulle tapahtuu, kun kuolee ja alkaa mädäntyä. Musta tuntuu hirveän sanoa, niinku, että mä oon ottanut ruumissa ja, mä oon däntynyt, ja. mut Mutta se kuitenkin johti siihen, että lopulta se viimeinen uhri tunnistettiin sitten Kirushna Ganagaratnamiksi. Eli MacAlthuria syytetään kahdeksasta murhasta. Ja oikeuskäsittelyssä 29. tammikuuta 2019 eli ihan pari päivää ennen kuin me tätä nyt nauhoitetaan jaksoa, no. niin se myöntää syyllisyytensä kaikkiin näihin kahdeksaan murhaan. Ja tuomionluku on 4. helmikuuta eli huomenna. Siis niin tästä vai me niin huomenna. Eli tämä on tosi raivostuttavaa. Mulla ei ole niin nyt niin, sitä no, tietoa. Mutta sit se... Mut siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin ihmiset voi ehkä mennä katsoa, Niin, on niin, niin, mutta... Eikö nyt ole aika varmaa, että ei se varmaan ikinä
0: pääse? Joo, eiköhän toista elinkaalinen tule.
1: Niinpä. Ja yksi mun mielestä tähän keisiin liittyvä mielenkiintoinen juttu, ja tai siis aika armeivakin juttu on se, että on alettu epäillä, että MacArthur olisi murhannut enemmänkin kuin vaan nämä kahdeksan uhria. Sen takia, että oletetun ensimmäisen murhan aikaan MacArthur oli jo 58-vuotias. Joo. Epätavallisen vanha aloittamaan sarjamurhaa Me ennenkin uraa, ja, joo. ja yleensä sarjamurhoita ottaa tappamisen nuorempana ja lopettaa tuossa iässä ihan vaan, koska ne on fyysisesti jo paljon heikompia yleensä. Mm. Mac Arthur näytti palotelleen kaikki uhrinsa ja myös mm. niin murhaneen kaikki, kaikki uhrit samalla tavalla ja hävittäneet kaikkien uhrin ruumit samalla tavalla palottelemalla. Eli siihen ei näyttäisi, liittynyt mitään eskaloitumista, mikä on sakin vähän epätavallista. Yleensä on niin edes jotakin, että että palottelumurhaan niin kun eskaloidutaan, eikä heti suoraan 58-vuotiaana ryhdytä. Niin sä oot heti sille varmaksi tiiä, että näin mä tämän hoidan.
0: Niin. Että sun omaa tyyliä. Ja silloin oli se
1: varmaa, että okei mä, mein, mä hautaan ne niin näihin ne kukkaruukkuihin järjestelmäsesti mm. ilmeisesti vuosien
0: ajan. Mietin kaikkia niitä, jotka on ollut se asiakkaita, jotka alkaa nyt miettiä, että
1: mitä sä teki tähän meidän pihaan varten? Niin mietit, että ne, jotka asu siinä, siinä talossa, minkä pihassa ne oli ne Roigort, niin vain kuvitella. Uh, sitten jo kolmanneksi, uh, Mac Arthurilla oli jo tosiaan se tuomioista väkivaltarikoksesta sieltä vuodelta 2001, missä se asetelma olisi tosi helposti voinut olla se, että se uhri olisi, mm. kenet se pahoimpi olisi murhattu. Ja saattoi olla, että silloin elossa siellä uhri oli niin ehkä ensimmäinen tavallaan kokeilu, mm. tai sitten ei ensimmäinen, mutta ensimmäinen, joka pääsi vapaaksi, niin, pääsi pakeneesi tilanteesta. Niin. Sitten vielä, tämän MacArthurin sanotaan laittaneen uhrinsa erilaisiin poseerauksiin ennen kuin se palatteli ne ruumiit ja siis ottanen valokuvia. Ja murhien motiivi oli myös osittain seksuaalinen, mutta mulle ei ihan selvinnyt nyt, että hakiko se niinku seksuaalista miehyvää sitä murhaamisesta vai mitä
0: tapahtui.
1: Mm. Tosiaan ehkä nää yksijuskohat selviää vielä jossain vaiheessa, mutta aika auki. Ja tästäkin piirteestä on sanottu, että ei se ole vaan niin jotain, mitä ihminen alkaa tekemään 58-vuotiaana yhtäkkiä. Et osa niistä henkilöistä, jotka on vuosien varrella odonnut jäljittömiin Toronton alueella tai siinä lähealueella, voi hyvinkin olla semmoinen kartonin uhraja. Koska totta kai niin kuin, niin suurkaupunkin tai muuten isolla alueella vuosikymmenten aikana katoaa ihmisiä.
0: Niin. Ja jotkut saattavat olla sellaista, että niitä ei osata edes yhdistää, koska jos niin ajatellaan, että sä oot jossain piireksimässä tai omasta halusta kadonnut. Niin. Tai sitten semmoinen, jolla ei ole vaikka niin laajaa ystäväpiiriäkään välttämättä. Tai, niin.
1: tai jos mennään niin kuin paljon ajansa taaksepäin, niin jos se on kumminkin se aina murhannut homomiehiä, niin ehkä ne on vaan silleen, että okei, okay, no poissa silmistä, poissa mielestä ei ole mun ongelma.
0: Tai jos tseksityöläisiä tai jotain. Niin. niin.
1: Mm. Äh, mutta sitten mä kerron vielä yhdestä. Joka, äh, miestä, joka pääsi aika viime tipassa karkuun täältä MacArthurilta. Eli semmonen, se mies kuin Sean Cribbin, joka oli siis sopinutta, että se tapaa sen MacArthurin äh, niin PDSM-seksin merkeissä, mikä sillei you do you, ihan sama. Ja se oli mennyt sinne MacArthurin asunnolle ja siellä niin kuin vapaaehtoisesti antanut sitoa itsensä ja ottanut myös vapaaehtoisesti jotain MacArthurin tarjo- tarjoamaa huumausainetta, mutta ilmeisesti se ei ollut sitä, mitä se luuli, että se on se aina. Haluan Koska... ikinä taas ja tuntemattomalta
0: on tämä tarinan opetus. Niin. <laughs> Joo, sori.
1: <laughs> Vaikka nyt se oli ehkä jotakin muuta, en mä tiedä. Mm. Uh, anyway, se Sean Grippin oli menettänyt tajunnansa ja kun se oli havahtunut, niin se MacArthur oli niinku yrittänyt sille koko painollaan tavallaan. Mä en oikein tiedä, miten se tapahtui, mutta se oli kuin sillä, että väkivaltaisesti koko painollaan jotenkin niin olla sen... Sen Sean gripinin päällä. Ja se on sitä mieltä, että se pelastui vain sen takia, että MacArthurin kämpis tuli normaalia aikaisemmin kotiin.
0: Sillä oli kämpis ja se harjoittaa siellä.
1: Okay. Joo, en tiedä. Ehkä se oli tota, vaihtanut asuinjärjestelyään tässä niin, totta. myöhemmin. Tai tässä niin jossain välissä, mutta joka tapauksessa sitten se pääsi niin kuin, pakenemaan tilanteesta. Ja tähän tapahtui vaan silleen, että kuukautta myöhemmin se sitten tappoi sen viimeisen uhrinsa.
0: Niin, eli periaatteessa sillä voi, on voinut olla se kämppis, kun se on aloittanut nämä niin. murhansa. En tiedä miksi mä ajattelin, että kämppis nyt hidastaisi murhaajia, mutta...
1: Mutta vähän uhotoa, että jos olet saari murhaaja, niin sitten on kämppis.
0: Niinpä. No se kämpis oli usein pois se kotoa.
1: Mutta musta oli kauhean surullista, kun tästä
0: pakon pääsestä
1: miestä oli niinku haastelu ja Se oli vaan ihan hirveän surullinen ja sanoi, että sillä on ihan hirveä syyllisyys siitä, että kun se mm-hmm. oli siellä oikeudenkäynnissä esimerkiksi, että se kuuli niiden kaikkien muiden, mitä niillä ei tapahtunut. Ja varsinkin se, että sitten vaan kuukautta myöhemmin, kun se oli päästy pakoon, niin se oli vielä murhannut sen viimeisen uhrin.
0: Mm. Siis varmasti ihan kauhean niin. alo ja tilanne. Mikä on se joku survival guilt? Ähm, Mutta toki on vähän vaikea sitä aina, että koska sitten alkaa miettiä sitä, että millaista kohtelua sitä jos itse saan, jos se olisi mennyt poliisille, koska onhan jos just näitä että se on sinne vapaaehtoisesti ja ottanut tuntemattomasti tätä aineita vastaan ja sitten käynyt tolleen, niin onhan siinä vähän sitten se, että... Mikä sitten niinku, mitä niin. se voit tehdä siinä? Niin.
1: Itse asiassa joo. Mä en tajunnut katsoa, mutta mä veikkaan, että vasta sen jälkeen, kun nää kaikki muuttavat, tuli, tulin ilmeisesti sanoa poliisille, tai meni mm. kertoa poliisille
0: tästä. Niin. Mä jotenkin vaan aloitin silleen ensimmäinen testi, miten tämä meni, mutta... Hmm. Uh, on meijänne, että mä en ollut kuullut tästä.
1: Joo, en mäkään. mä ajan. Mä bangasin tän yllättäen Redditistä. Ja. ja esim. no siis, onka se nyt joku Toronto Star-lehdellä oli ihan hirveästi tästä luonnollisesti
0: juttuja. Vanity Fairillä oli aika hyvä artikkeli tästä. Ja, öö, ja tämä on myös siihen, aina jotkut välillä kysyy, että mitä se teette, kun loppuu tai olette jo kaikki murhaajat, niin ei tässä mitään hätää. Että sama maailmasta murhaajat näköjään niin valitettavasti. Joo. Oliko se vielä muuta? Öö, ei varmaan. Okei, okay. no eikä lopeteta jakso tähän. Eli tota, meillä voi sähköpostia, huoropuutarha.gmail.com, tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero. Ja mä oon et Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan et Huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Heppa! Heppa! First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.